0: Cette semaine au balado du champ gauche, maintenant que la date limite des transactions est passée, je dévoile les 16 équipes qui vont participer aux séries. Controverse au baseball majeur en ce début de saison, une solution pour les reprises vidéo. Et un record vieux de 40 ans qui appartenait à Tim Range a été battu. Bonjour et bienvenue au Balado du champ gauche. C'est l'édition du mercredi le 14 avril. Donc, on est à deux jours après la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on va en profiter pour faire un bilan des quatre divisions maintenant. Après cette date limite des transactions, là, il y aura plus de changement d'ici la fin de la saison, d'ici le début des séries. Qui s'est le plus amélioré et qui va participer aux séries dans chaque division? On commence avec la section centrale où il y a une course très intéressante entre trois équipes, les Hurricanes de la Caroline, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride pour le premier rang de la section. Les Hurricanes ont fait seulement une transaction. On s'est départi d'un défenseur en Aiden Fleury. Il se retrouve à Anaheim. Et en retour, on a obtenu un autre défenseur, euh, Yanni Akanpa, un défenseur qu'on dit très physique. Euh, J'ai pas eu la chance de le voir jouer cette année avec euh, les Ducks, mais parmi les meneurs pour les mises en échec, donc il amène cet aspect robustesse chez les Hurricanes. Mais c'est vraiment le seul changement qu'on a apporté à la formation du côté des Hurricanes. Le Lightning de Tampa Bay, évidemment, avait réussi le gros coup. L'acquisition de David Savard des Blue Jackets de Columbus. Alors là, on parle d'un défenseur qui va jouer dans la top 4, même devrait se retrouver avec Victor Edman dès son arrivée avec le Lightning. Donc ça, c'est un, une grosse acquisition de la part de Julien Brisebois. Surtout qu'on anticipe, bien sûr, un retour de Nikita Kucherov lorsque les séries vont s'amorcer. Kucherov, son salaire, ne comptera pas sur le plafond salarial à ce moment-là. Donc il pourrait revenir dès le premier match des séries, si bien sûr il est rétabli à 100% de sa chirurgie subie en début de saison Les Panthers de la Floride c'est intéressant parce que lorsque je regarde ce que les Panthers ont fait, on peut dire que c'est quantité au lieu de qualité. On a ajouté Brandon Montour à la ligne bleue des Sabres de Buffalo. Évidemment Montour euh, c'est un défenseur qu'on avait besoin avec le, le, le départ ou la, la blessure, pardon, de, de Aaron Egblad. On avait besoin de remplacer un gros morceau à la ligne bleue. Donc, on va chercher Brandon Montour à Buffalo. Sam Bennett, c'est intéressant. Bon, on connaît l'histoire de Sam Bennett depuis quelques années. Euh, n'est pas satisfait avec les Flames de Calgary. Il avait demandé à plusieurs reprises d'être échangé. On croyait qu'avec l'arrivée de Daryl Sutter, ce serait peut-être euh, l'étincelle dont euh, Bennett avait besoin. Finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. Et là, Bennett se retrouve avec les Panthers de la Floride. Mais lorsqu'on regarde son rendement, l'ancien choix de première ronde des Flames a eu, a toujours été quand même assez bon en série d'après-saison. Il a 11 buts et 19 points en carrière dans les séries. Et ça, c'est en 30 matchs. Alors, ça pourrait être un joueur qui vient donner un coup de main sur un troisième trio chez les Panthers de la Floride. Et on donne une chance à Nikita Goussev qui... Euh, il est arrivé avec les Golden Knights de Vegas. Ensuite, a été échangé aux Devils de New Jersey. Ça n'a pas fonctionné non plus cette saison euh, au New Jersey. Et là, Gusev, qui a été racheté par les Devils, a signé un contrat avec les Panthers de la Floride. Et si on lui donne une chance de jouer sur les deux premiers trios, euh, on a eu du succès chez les Panthers avec euh, Carter Veraghi cette saison, Anthony Duclair, des joueurs qui avaient peut-être eu des chances ailleurs. Est-ce que ça pourrait être la même chose du côté de Goussev euh, Ça pourrait devenir... le le nouveau Valérie Nishushkin. Souvenez-vous de Nishushkin. Ça n'a pas fonctionné à Dallas. Il était retourné en KHL. Il est revenu dans la Ligue nationale. Là, il se retrouve avec l'Avalanche du Colorado dans un système très offensif. Et il a eu de bons résultats avec l'Avalanche Nishushkin. Alors, est-ce que Goussev, ça pourrait être la même chose chez les Panthers de la Floride? Donc, ce sera une course, une lutte vraiment à finir pour le premier rang. Et il ne faut pas oublier que si jamais... Euh, Tampa et les Panthers terminent deuxième et troisième. On va s'affronter dès le premier tour éliminatoire. Alors, c'est une série qui, qui promet, si jamais c'est le cas, euh, en première ronde, on pourrait même se retrouver, bien sûr, en finale de la section centrale si Tampa finit au premier rang de la division centrale cette année. Alors, ça, c'est très intéressant. L'équipe qui va terminer quatrième dans la section centrale, ce sont les Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs, on les avait enterrés, souvenez-vous, il y a environ. Euh, six semaines, on disait, c'est terminé pour Nashville. Euh, ils sont vendeurs. On parlait d'échanger Ecombe, on parlait d'échanger euh, Grand Noon, Eric Haller comp et compagnie. Euh, Haller et euh, Grand Noon étaient joueurs autonomes sans compensation. Finalement, on s'est mis à gagner. Défensivement, on joue très bien. Les deux gardiens, euh, Pekka et UC Saros font de l'excellent travail. Et là, on a gagné 13 de nos 16 derniers matchs, incluant le résultat de, de, de mardi. Alors, très intéressant ce qui se passe euh, du côté des Prédateurs de Nashville qui, de, qui euh, devrait terminer maintenant quatrième devant Chicago, devant Dallas. Les Stars avaient surpris l'an dernier, mais je pense que du côté des Stars de Dallas cette année, euh, on doit oublier une participation aux séries d'après-saison. Alors voilà pour le portrait dans la division centrale après la date limite des transactions. Là où ça a bougé le plus, où on retrouve les plus gros noms qui ont changé d'adresse à la date limite des transactions, c'est dans la section Est, avec les Islanders, les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston. Alors, si on faisait un petit portrait maintenant de ce que ça donne dans la division Est, les Islanders avaient déjà bougé, eux, avec l'acquisition de Travis Jack et Kyle Palmieri, les deux acquis des Devils du New Jersey. Donc, deux gros morceaux qu'on a acheté à la formation, surtout qu'on avait perdu, bien sûr, les services d'Anders Lee il y a quelques semaines alors, on va chercher deux vétérans en Jack et Palmieri. Bon coup chez les Islanders. Les Capitals en ont surpris plusieurs. Euh, juste avant 15h, on apprend cette euh, transaction importante alors qu'on a fait l'acquisition d'Anthony Manta des Red Wings de Létroit en retour de Jacob Vrana et de deux choix au repêchage, évidemment, un choix de première ronde en 2021 et un choix de deuxième ronde en 2022, ainsi que Richard Panick. on peut dire le salaire de Richard Panick euh, qui passe aux Red Wings de l'étroit, en retour d'Anthony Manta. Et on l'a vu mardi soir, Manta, dès son premier match, qui jouait avec Backstrom et Oshie, un but, une passe. Alors, un gros morceau pour les Capitals de Washington, non seulement à court terme, mais à long terme parce qu'on parle quand même d'un jeune joueur avec encore beaucoup de potentiel pour Anthony Manta. Alors, très bonne transaction pour le directeur gérant Brian McLennan chez les Capitals de Washington. Les Penguins avaient fait l'acquisition de Jeff Carter. Ça en a surpris euh, quelques-uns. Carter qui passe des Kings aux Penguins de Pittsburgh. Une euh, première transaction euh, pour Ron Extall depuis son arrivée maintenant avec les Penguins. Je suis pas certain de l'impact de Jeff Carter. Oui, ça, ça peut aider euh, les Penguins d'ici la fin de la saison. Mais euh, est-ce que ce sera vraiment le joueur qui va faire la différence, qui va permettre aux Pingouins de sortir de la division S dans la série? Euh, J'ai des doutes là-dessus. Alors, euh, Carter qui s'amène à Pittsburgh, on va l'utiliser probablement au centre du euh, deuxième ou du troisième trio. Évidemment, lorsque Malkin va revenir au jeu, Carter pourrait jouer soit à l'aile sur le deuxième ou au centre sur un troisième trio. Et les Bruins de Boston qui euh, n'avaient pas le choix après la, la déconfiture de dimanche Contre les Capitals de Washington, les Bruins ont bougé. On a beaucoup de blessures à la ligne bleue présentement chez les Bruins de Boston, surtout du côté gauche. Alors, on va chercher, bien sûr, Taylor Hall. Hall qui s'amène, qui va jouer sur un deuxième trio avec les Bruins parce qu'on doit enlever un peu de pression sur... C'est toujours Bergeron, Marchand, Pasternak. Si ces trois-là ne marquent pas que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique, c'est difficile pour les Bruins de, de marquer des buts. Donc, l'arrivée de Taylor Hall peut-être peut, -être peut euh, donner un, un, petit, euh, un petit regain de vie à l'attaque, malgré que Hall n'avait pas connu une grosse saison jusqu'ici avec les sabres de Buffalo. Bon, Hall s'amène à Boston. et les joueur autonomes à la fin de la saison. a euh, dit les bonnes choses. Il voulait jouer à Boston. Il avait une clause de non-échange. C'est vraiment avec les Bruins qu'il voulait poursuivre sa carrière. Et il aimerait même euh, signer un nouveau contrat avec les Bruins. Et moi, ce que je dirais aux Bruins de Boston et aux partisans, faut faire attention. Oui, Hall pourrait connaître une bonne fin de saison, pourrait connaître de bonnes séries, mais souvenez-vous de Matt Duchesne, il y a quelques années. Matt Duchesne était passé au Blue Jackets de Columbus, avait été très bon en fin de saison, avait récolté 10 points en 10 matchs en séries, était devenu joueur autonome, voulait jouer à Nashville, s'en va à Nashville, les, les prédateurs avaient été impressionnés par la fin de saison de, de Duchesne. On lui a donné, quoi, 56 millions pour 7 ans. Et en bout de ligne. Je pense qu'on n'a pas eu les résultats souhaités depuis l'arrivée de Matt Duchene à Nashville. Donc, si les Bruins sont tentés d'offrir un contrat à Taylor Hall à la fin de la saison, euh, j'ose espérer que ce sera un contrat à court terme et non pas un contrat à long terme, surtout maintenant avec le plafond salarial qui ne bougera pas. Euh, J'ai l'impression que les Bruins euh, ne devraient pas se laisser là, euh, impressionner si jamais Hall est bon en fin de saison ou en série d'après saison et de lui donner un contrat à long terme. Je pense qu'un contrat de 1-2 deux ans maximum, selon moi. Ce serait le, la meilleure solution dans le cas de Taylor Hall. Alors, lorsqu'on regarde cette fameuse division Ouest, je pense que le portrait ne changera pas. Euh, ce sera une course entre les Islanders, les Capitals pour le premier rang. Euh, Est-ce que Washington, maintenant, avec l'arrivée de Manta, ce sera suffisant pour devancer les Islanders Donc ça, ça sera la course pour le premier rang. Je vois les Penguins terminer, évidemment, deuxième ou, ou plutôt troisième dans la division. Et les Bruins vont terminer quatrième. Donc le portrait ne changera pas. Ce sont les quatre équipes qui vont se retrouver en série d'après-saison. Les Flyers, moi, je pense que là, on a lancé la serviette sur cette année. Il risque d'y avoir des changements importants, selon moi, pendant l'entre-saison, avant le repêchage d'expansion. Avant le repêchage de la Ligue nationale, j'ai l'impression que les, les Flyers vont bouger. Faut, euh, faut Il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, ça ne fonctionne vraiment pas. C'est une saison à oublier chez les Flyers. Ça avait commencé l'an dernier en Syrie et là, c'est encore pire cette année euh, ce qui se passe du côté de Philadelphie. Et l'autre point également, c'est que si jamais on retourne l'an prochain avec les, les anciennes divisions, la division métropolitaine, là, on va retrouver Caroline qui va revenir dans la division métropolitaine les Rangers de New York, les Devils du de New Jersey. Là, on parle des deux plus jeunes formations à l'heure actuelle dans la Ligue nationale. Les Rangers avec une moyenne d'âge de 25 ans et les Devils sont à 24,7. C'est la plus jeune formation à l'heure actuelle dans la Ligue nationale. Les Rangers ont 10 joueurs de 23 ans et moins. On a des jeunes joueurs prometteurs comme Keandre Miller à la ligne bleue, Alexis Lafrenière, Capo Caco. Vitali Kravtsov, qu'on a vu depuis son rappel, euh, faire du bon travail. Donc, on a un noyau de joueurs, évidemment, avec Panarin, Zibanejad, déjà en poste, qui promet chez les Rangers. Les Devils n'ont peut-être pas de Zibanajad, n'ont pas de Panarin, mais ils ont, eux, 11 joueurs de 23 ans et moins. Euh, des joueurs quand même intéressants, avec Nico Ischier, avec Hughes, avec Bovis, avec Sharankovic euh, également, Ty Smith à la ligne bleue. Donc là, il y a il y a un réveil qui doit se faire parce que je pense que du côté des, des Rangers, euh, les Penguins de Pittsburgh, euh, du côté des Flyers, pardon et des Penguins de Pittsburgh, euh, on va se faire devancer. Les Rangers et les Devils, ce sont les équipes qui vont monter dans le classement. La Caroline est déjà là avec un bon noyau de, de joueurs et, et également très intéressant. Alors j'ai l'impression que pour Philadelphie et même pour les Penguins de Pittsburgh après cette année, euh, il y a des saisons difficiles qui s'annoncent à l'horizon avec la division métropolitaine. Si on ramène ces équipes, comme c'était le cas euh, l'an passé, là, avant la, la pandémie, Caroline, New Jersey, Rangers, euh, risquent de passer devant euh, Pittsburgh et Philadelphie pendant plusieurs années. Washington de, devrait se maintenir et Columbus, mais je pense qu'on est en reconstruction chez les Blue Jackets. Alors, ce sera très intéressant du côté de la division métropolitaine l'an prochain. Mais pour l'instant, la division S cette année, Washington, Islanders, Pittsburgh et Boston, ces quatre équipes vont se retrouver en série. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Pour ce qui est maintenant des deux autres divisions, la section nord et la section ouest, donc commençons avec la section canadienne. Évidemment, Toronto a ajouté beaucoup de joueurs pour les séries d'après-saison. On pense à un vétéran comme Riley Nash, un joueur qui est bon sur un quatrième trio en désavantage numérique au cercle des mises en jeu. Alors c'est le genre de joueur qui pourrait aider les Leafs, mais qui est blessé présentement. Lorsqu'il s'est blessé avec Columbus, on parlait d'une absence de 4 à 6 semaines, donc devrait être disponible, on l'espère, du côté de Toronto dès le début des séries. Alors c'est un joueur qui pourrait donner un sérieux coup de main, comme je le mentionnais, surtout euh, sur un quatrième trio et en désavantage numérique. On avait besoin d'un septième défenseur. Euh, on est allé chercher Ben Hutton euh, du côté des Ducks d'Anaheim. Donc, ça donne une police d'assurance. Si jamais il y a un des six premiers défenseurs chez les Leafs qui subit une blessure, parce que là, on était rendu à Rasmus Sandin, à Timothy Lilligren comme euh, septième défenseur si jamais il y avait une blessure. Donc, on ajoute un peu d'expérience avec Ben Hutton, qui a déjà joué avec euh, Vancouver, bien sûr, et qui était avec euh, Anaheim. David Riddick, on l'a vu devant le filet mardi. Encore là, une police d'assurance avec euh, la blessure de Frederick Anderson. Jack Campbell, qui est toujours un petit peu ennuyé par une blessure qui euh, ne peut pas vraiment jouer deux matchs en deux soirs. On avait Hutchinson comme troisième gardien. Là, on ajoute un gardien avec, euh, je pense, un peu plus solide là, que Hutchinson en David Riddick comme police d'assurance. Et bien sûr, Nick Folino. J'ai été hâte de voir euh, ce que l'ancien capitaine des Blue Jackets. Dans quel rôle on va l'utiliser chez les Maple Leafs? Est-ce qu'on le garde sur un troisième trio? Est-ce qu'on l'utilise à l'occasion sur un deuxième trio? Euh, ce sera intéressant de voir comment Sheldon Keith va, va, va faire la composition de ses nouveaux trios lorsque Nick Foligno sera disponible. Mais je regardais depuis l'élimination l'an dernier contre les Blue Jackets de Columbus en série d'après-saison lorsqu'on avait été éliminé au premier tour dans la bulle à Toronto. On a ajouté 388 matchs d'expérience en série d'après-saison. Alors, avec l'arrivée des Thornton, Simmons et compagnie, Bogosian, TJ Brody, 388 matchs d'expérience vont ajouter ajouté en série. Alors, c'est ça le, le, plus gros, euh, le plus gros ajout, si on veut, l'expérience des séries éliminatoires pour euh, venir appuyer Matthews, Marner et compagnie. Alors, très bon travail de la part de Kyle Dubus. Reste à savoir maintenant si on va avoir du succès en série d'après-saison. Edmonton a ajouté Kulikov, Winnipeg, Jordy Benn, donc des défenseurs canadiens, la même chose avec Merrill et Gustafson. Voilà pour la portrait de la section nord, mais ce sera Toronto, Edmonton, Winnipeg et Montréal. Il euh, n'y aura pas de changement dans la section nord Toronto devrait terminer au premier rang. Maintenant, reste à savoir 2-3-4 euh, comment ça va comment ça va se dessiner d'ici la fin de la saison. Et pour ce qui est de la division ouest, la du Colorado est vraiment, encore une fois, l'équipe à battre. Je pense que du côté de Joe Sakic, on n'a peut-être pas fait de transaction majeure, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher euh, des joueurs qu'on connaissait, des joueurs de profondeur pour aider l'équipe. On pense à Patrick Nemeth, le défenseur qui a connu justement ses meilleures saisons alors qu'il était avec l'Avalanche. En deux saisons avec euh, l'Avalanche, avait eu ses meilleures saisons à l'attaque en termes de points et de rendement. D'ailleurs, plus 32 lorsqu'il a joué avec l'Avalanche du Colorado au cours de sa carrière. Même chose avec Carl euh, Soderberg qu'on a ajouté comme attaquant de profondeur. Un gars qui peut jouer sur le troisième, euh, quatrième trio. A passé quatre ans avec l'Avalanche, a eu ses deux meilleures saisons au Colorado. Et là, il se retrouve euh, donc avec euh, des joueurs qu'il connaît bien, un système qu'il connaît également. Donc, ce sont les deux transactions complétées par Joe Sakic qui devrait aider l'équipe pour les séries d'après-saison. Alors, lorsqu'on regarde dans l'ouest, les quatre équipes qui, selon moi, vont se retrouver en série, il n'y aura pas vraiment de changement là non plus. Colorado va terminer au premier rang devant Vegas. Minnesota, une belle surprise, le Wild sera troisième. Et au quatrième rang, je place les Blues de Saint-Louis qui vont euh, terminer devant l'Arizona et devant, bien sûr, les Sharks de San Jose. Donc, Saint-Louis sera là euh, comme quatrième équipe. Alors, on pourra avoir un affrontement entre l'Avalanche et les Blues au premier tour des séries dans la division ouest. On passe maintenant au baseball majeur puisque depuis le début de la saison, beaucoup de controverses concernant les reprises vidéo. Il y a deux matchs qui se sont décidés en neuvième manche sur des jeux controversés. Les Mets ont gagné un match alors qu'on a déclaré un frappeur atteint avec les buts remplis. Et euh, dimanche dernier, les Braves ont perdu un match en neuvième manche sur un ballon sacrifice. Le coureur qui, euh, des Phillies, Alec Baum, semblait n'avoir jamais touché au marbre à la reprise. On l'a quand même déclaré sauf et ça a permis aux Phillies de battre les Braves euh, 7-6 euh, dimanche dans une victoire controversée. Alors pour éviter maintenant ces situations, pourquoi ne pas tout simplement euh, ajouter un cinquième arbitre, celui qu'on pourrait appeler l'arbitre vidéo donc, on a les quatre arbitres sur le terrain. Un euh, au premier, deuxième, troisième et un derrière la membre. Et on ajoute un cinquième officiel, un cinquième arbitre qui serait à l'intérieur du stade, dans une salle vidéo, avec accès à, à toutes les reprises. avec les. les, les il, reçoit, il reçoit les images des diffuseurs des, des deux équipes à ce moment-là. Tout ce qui est accessible en termes de, de reprises vidéo. Et lui, son rôle, c'est dès qu'il y a un jeu controversé ou une situation qui demande d'être revue. Il envoie un signal à l'arbitre derrière le marbre ou à l'arbitre en chef sur le terrain. On fait une pause. On arrête le match pendant quelques instants. Il jette un coup d'œil sur la reprise. Regarde les différents angles. Une ou deux reprises. Parfait. On continue. Ou non. Euh, on a fait une erreur. Le coureur était sauf au premier. Le coureur était sauf au deuxième. Euh, le joueur n'avait pas possession de la balle sur un ballon. ainsi de suite. Alors, on éviterait euh, les, les temps d'arrêt qu'on a présentement Lorsqu'on doit attendre, est-ce que le gérant va demander un temps, une demande de révision? Là, on regarde vers l'abri, le gérant qui est au téléphone avec son responsable vidéo. Est-ce qu'on y va à la reprise? Est-ce qu'on laisse passer? Euh, on a droit à un certain nombre de reprises. Pourquoi avoir des limites lorsqu'on a accès à tous les jeux? Tous les jeux, maintenant, on a une reprise vidéo. Alors, pourquoi se limiter à un certain nombre de jeux ou à un certain nombre de, de fois qu'on a accès à la reprise? Je pense qu'on pourrait régler ça avec tout simplement en insérant un arbitre vidéo, que ce serait son seul rôle, c'est de regarder ce qui se passe, comme nous à la maison. Si nous, à la maison, dès qu'un jeu controversé, on voit une ou deux reprises et on sait immédiatement que c'est la mauvaise décision, pourquoi ne pas avoir un joueur, un arbitre à l'intérieur du stade qui fait la même chose? Il regarde le match, dès qu'un y a un jeu moindrement serré, controversé, on envoie un signal, on dit « on revoit, parfait, après 15-20 secondes, c'est réglé et on a la bonne décision et le match se poursuit ». Je pense que c'est une solution facile. Bon, ça coûterait un peu d'argent, mais au moins, on, on a accès. Tous les matchs, maintenant, sont diffusés par les, les deux équipes, parfois par trois diffuseurs différents. Donc, on a amplement accès aux différents angles, aux différentes reprises vidéo pour avoir, euh, pour prendre des bonnes décisions et ne pas se limiter à certaines situations. Ah non, ça, on n'a pas le droit d'aller à la reprise. Tel jour, on n'a pas le droit d'aller à la reprise. Là, il y aurait plus de, de grises. C'est C'est noir ou blanc on s'en va à la reprise vidéo, l'arbitre le, 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 vidéo vient d'envoyer un signal et décide de renverser une décision. Alors, je pense que ce serait une solution facile pour le baseball majeur pour éviter ce, ce genre de controverse qu'on a depuis quelques années maintenant. L'autre point également, c'est que en ayant un arbitre vidéo, donc on, on crée euh, de l'emploi possiblement pour des, des arbitres en fin de carrière qui peut-être ne peuvent plus être sur le terrain, mais qui ont quand même beaucoup d'expérience ils sont à part également, ils ne sont pas influencés par ce qui se passe sur le terrain, par ce qui se dit dans l'abri des joueurs, par ce qui s'est passé sur le terrain. Ils sont isolés dans une salle, à l'intérieur du stade, devant des écrans. Alors je pense que ce serait une solution pour le baseball majeur. Le cinquième arbitre, le responsable des reprises vidéo. Je termine cette semaine en vous parlant d'un record au baseball majeur, un record vieux de 40 ans qui a été brisé euh, samedi en Arizona alors que le voleur des Diamondbacks de l'Arizona, Tim Locastro, a volé le deuxième but en sixième manche contre les Reds de Cincinnati. Alors ce but volé de Locastro, c'était son 28e de suite depuis le début de sa carrière sans être retiré une seule fois en tentative de vol. Alors, le record qu'il a battu appartenait à qui? Il appartenait, bien sûr, vous le savez, à Tim Raines. Tim Raines, avec les expos, avait réussi 27 buts volés de suite pour amorcer sa carrière avant d'être retiré en tentative de vol. On avait volé deux en 79 comme coureur suppléant, alors qu'on l'avait rappelé et avait joué six matchs en tant que coureur suppléant. En 80, avait été rappelé à deux reprises. La première fois, on l'avait utilisé au deuxième but. Ensuite, au mois de septembre, avait été rappelé par les expos également, et il avait cinq buts volés en cinq tentatives en 80. Il arrive en 81 comme recrue, voltigeur de gauche, premier frappeur bien sûr euh, des expos alors qu'il avait remplacé Ron LaFleur au champ gauche. Et il avait connu toute une saison euh, comme recrue. D'ailleurs, il était dans la course pour le titre de recrue par excellence avec un certain Fernando Valenzuela des Dodgers. D'ailleurs, on y reviendra dans. la. Euh, dans un balado au cours des prochaines semaines de cette course en 81 entre Valenzuela et Reigns pour le titre de recrue par excellence. Mais revenons à Reigns sur les sentiers. Samedi le 2 mai 1981 au Stade Olympique face aux Dodgers, Jerry Royce est au monticule le gaucher pour les Dodgers, Mike Socha est derrière le marme. En première manche, Reigns frappe un simple, vole le deuxième, 27e but volé de suite pour amorcer sa carrière. Ensuite, avec euh, Rodney Scott au premier coussin, Reigns au deuxième, Reigns tente de voler le troisième but, et là, le relais de Socha devance Reigns au troisième, et c'était la première fois de sa carrière qu'il était retiré en tentative de vol. Donc, sa séquence prenait fin après 27 buts volés de suite pour amorcer sa carrière, et ce record, lui, appartenait donc depuis 1981. D'ailleurs, en 81, là au moment de la grève, le 12 juin 1981, lorsque le baseball... S'est arrêté en raison d'une grève euh, des joueurs. Il avait 50 buts volés en 56 tentatives euh, au moment de la grève. Il avait terminé la saison avec 71 buts volés à son année recrue en 1981. Mais le record donc de Tim Rains a été battu par Tim Locastro. Et ce qui est quand même euh, ironique dans tout ça, c'est que Tim Locastro avait été originellement repêché par les Blue Jays de Toronto et lorsqu'il est arrivé au camp des mineurs, Tim Raines était là comme euh, pour enseigner comme instructeur pour les buts volés et il avait travaillé avec le jeune Locastro, lorsque Locastro est arrivé dans l'organisation des Blue Jays, Locastro s'est ensuite retrouvé avec les Dodgers un but volé en 2017 quatre buts volés en 2018 avec les Dodgers 17 buts volés en 2019 avec l'Arizona quatre buts volés l'an dernier avec l'Arizona et là cette année son deuxième but volé de la saison avec les Diamondbacks. Donc, ça lui a repris quand même euh, quoi six saisons pour euh, battre le record de Tim Raines. C'est pas un voleur, c'est un des joueurs les plus rapides. Locastro. on veut rien lui enlever, mais c'est pas un, un voleur de but L un gars qui va finir avec euh, 60-70 buts volés par année. D'ailleurs, ça c'est, on n'en voit plus de ce genre de joueurs au baseball majeur, des joueurs de 70-80-90 buts volés en une saison. Alors, le nouveau recordman, Tim Locastro, les Diamondbacks de l'Arizona a battu le record de Tim Rain samedi dernier avec son 28e but volé de suite en début de carrière. Alors voilà, c'est complet pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois pour le balado du champ gauche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va préparer la table. On va mettre la table pour le repêchage de la NFL. Ça s'en vient. Première ronde du repêchage le 29 avril prochain. En direct de Cleveland. Alors, on va mettre la table pour euh, cette première ronde du repêchage lors du euh, balado de la semaine prochaine. Entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Denis Casaman, mon compte Twitter, c'est euh, balado-duchamp avec le, ch le chiffre 7, arrobas baladoduchamp avec le chiffre 7 pour me suivre sur Twitter. Alors, passez une bonne semaine. Merci encore une fois d'être là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche.